0: Olá, na trilha da coragem de hoje, uma convidada muito especial, uma pessoa que é diferente de muitas que eu já conheci, porque ela abre portas, ela desde sempre, desde que eu a conheço, porque eu a conheço há muito tempo, não pessoalmente, mas por pautas, matérias, sobre o trabalho social que ela faz, e ela desde sempre é uma pessoa que abre portas eu estou falando da Fernanda Bianchini para quem não associa o nome à pessoa ela tem uma associação que cuida, que ah, profissionaliza que empodera que começou fazendo um trabalho com deficientes visuais e hoje ampliou esse trabalho que ela vai contar e é uma pessoa que quando eu conheci pessoalmente me encantou pela energia, pela luz pela simplicidade e com todo o amor que ela transmite para todos que estão ao redor dela. Muito obrigada por estar aqui na Trilha da Coragem, Fernanda. Tudo bem contigo?
1: Olá, Carla. Tudo ótimo, graças a Deus. Estou até emocionada né? com tantas palavras. Eu acho que esse carinho é o que a gente precisa, que é o que nos acolhe e é o que nos abraça mesmo Sim. de coisas positivas. Gratidão. Muito feliz de é... estar aqui com vocês.
0: Então eu também, porque você desde o primeiro momento me acolheu com as suas palavras, com o seu sorriso. E você trabalha com esse tipo de pessoa que tem essa deficiência em enxergar, mas não em sentir. E eles sentem tudo isso porque você é demais. E eu quero que você conte como que é esse teu trabalho, como que você escolheu, como que você chegou até aqui. Falando e ressaltando que essa associação que leva o seu nome completa agora... Nesse mês de abril, 25 anos. Conte-nos sobre a origem e como que você leva esse trabalho com tanto amor.
1: Bom, eu, eu falo que todo esse amor que eu espalho é um amor que foi e é muito recebido pela família que Deus me abençoou. Então eu tenho pais incríveis que desde muito cedo me ensinaram a amar o ser humano e acreditar hum. no ser humano então eu acredito muito em todo mundo sempre às vezes a gente se decepciona, obviamente né faz parte da vida, mas eu acredito muito no ser humano então desde muito pequenininho a gente faz trabalhos voluntários, eu e meus irmãos é, nós sempre frequentamos muito assiduamente a igreja E a gente sempre participava dos bingos, bazares da igreja, natais Da igreja católica, é, né? Da igreja católica, sim uhum. E a gente sempre participou muito E eu lembro que o meu primeiro trabalho voluntário Eu fui ajudante do Papai Noel ah, E no é. final da ajuda O Papai Noel falou Querida, você me ajudou tanto hoje Mas não sobrou nenhum presente para você a gente entregou ah, todos, meu saco tá vazio. Aí eu falei, Papai Noel, o meu maior presente foi ver tantas crianças felizes. E eu tinha três anos. então Não
0: acredito, você é, lembra a sua mãe que te contou?
1: Minha mãe que me contou, e eu tenho foto desse dia que é, é muito, muito especial. E eu termino o dia no colo da minha mãe, assim, acabada, muito cansada. Assim, eu tô com a carinha de cansada, uma criança, né? <risos> <risos> mas eu acho que isso foi plantado, né? essa semente foi plantada, então tantos frutos hoje são colhidos graças a essa semente do Clóvis e da Vera, que foram dois anjos que Deus colocou no meu caminho e eu e meus irmãos temos esse compromisso com o outro, e aí quando eu tinha eu comecei a baler também muito pequenininha três, quatro anos, mas nunca fui muito boa bailarina chegou uma época que eu não gostava nem de fazer coque <risos> e minha mãe achava que eu não ia seguir, que eu não levava muito jeito, né mas aí com 12 anos eu me, me, me identifiquei, comecei a me dedicar mais, sempre fui muito esforçada nessa época mas eu sempre quis desistir de fazer balé antes dos 12, mas minha mãe e meu pai, eles nunca deixaram a gente parar nada na metade tudo que a gente começou a gente tinha aqui até o final, né? E, e aí, com é, sete anos, oito anos, eu quis parar, Minha mãe falou, com oito anos, você não sabe o que é bom para sua vida. Você vai continuar até se formar. E aí, com 12 eu, eu me apaixonei. E aí, é. eu estava numa, num ensaio, aos 15 anos de idade. E fui sair de um ensaio e fui ajudar meus pais num pichinchão No Instituto de Cegos Padre Chico, lá no Ipiranga, em São Paulo. No uhum. qual meus pais eram voluntários. Mas no dia do Pichinchão não tinha alunos da instituição. Era um dia que a instituição trabalhava para ajudar financeiramente. Mas a gente não tinha contato, né? Uhum. E aí eu saí e minha irmã me viu falou... Nossa, você tem uma postura tão bonita. As crianças cegas aqui do instituto têm uma postura tão feia, tão arqueada. Você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas do instituto? Eu Olha. falei, eu ensinar balé, <risos> irmã, mas eu nunca dei aula na minha vida. Como que eu vou ensinar balé para quem nunca viu? Hum. Aí meus pais que estavam no meu lado naquele momento eles falaram, filha, nunca fala não para um desafio que a vida te colocar. Todos os desafios são para para a gente aprender um novo olhar. Então todos os desafios vêm como aprendizado, como ensinamentos. Aí eu Sim. falei, bom, antes de tudo isso, irmã, segunda-feira eu tô aí, né? Não sei o que eu vou fazer, mas segunda-feira eu tô aí. E aí coragem. quando eu cheguei na... na muita coragem, coragem, né? E naquele momento, eu fui pedir orientação para as minhas professoras de balé, que eram as pessoas que mais entendiam, né? Do balé na minha vida, assim. Sim. E elas falaram, não, balé para cegos é impossível, porque primeiro que elas não vão vê o espelho, não vão conseguir imitar os movimentos. É melhor você começar com expressão corporal, dancinhas, mas balé clássico, sapatilha de ponta, você nunca vai conseguir.
0: Nossa, falou nunca para Fernanda Bianchi? Não, 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 nunca não existe.
1: Aí eu falei, tá bom, você nunca vou conseguir balé. Ok, eu tô aqui, eu vou receber esse chamado. Eu falo que eu agradeço muito a Deus por ele ter me escolhido e me capacitado para um trabalho que transformou tanto a minha vida e a vida de tantos, e aí eu comecei, e quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? As meninas, elas não, quando eu entrei na, na... era um palco que eu dei a minha primeira aula, olha aí eu falei, oi, tudo bem, vocês que vão fazer balé? Porque eu tava toda bonita de coque, sapatilha, Sim. meia calça E elas estavam tudo de cabelo solto, de calça jeans, descalças Sim. Aí não era um público que a gente espera no num primeiro dia de Sim. aula Sim. Aí elas falaram assim é, Balê? O que é balê? Quem é você Sim. e cadê você? Foram as primeiras Olha. palavras que eu ouvi aí eu falei, meu Deus, essas meninas não estão me vendo mas elas estão me sentindo era que elas começavam a me tocar, me abraçar e elas sabiam tudo, nossa, você é bonita você é magrinha, você é não sei o que <risos> aí eu falei, meu Deus do céu o é, que que eu vou ensinar para elas, né uhum. é, aí eu comecei a ensinar o que que o corpo era capaz de movimentar e eu pedi para elas criarem os movimentos que elas achavam que o corpo podia fazer. Sim. E, e você me ela... contou uma
0: vez que você usou uma
1: ferramenta também bem inusitada. Depois não, então. Aí. aí elas criaram né, os movimentos, rolaram realmente para um lado, para o outro. E aí eu falei: não, mas eu preciso ensinar um passo de balé clássico. Eu vou é. ensinar é. o eixo a pêssotear que em português significa escapar saltando. E eu aprendi que era como se a gente saltasse fora de um balde Dentro de um balde para que a gente pudesse entender a altura que tem um balde Ai,
0: E aí eu fui lá
1: falando Fora do balde, dentro do balde Vocês vão aprender o Exapé Sotê Aí uma aluna, para minha surpresa, levanta a mão e fala Tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi um balde antes e aí foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo da pessoa com deficiência visual Entender suas limitações, suas dificuldades Para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica Que era o que eu estava disposta a ensinar Então essa troca de mundos fez nascer um método que hoje é único no mundo Graças a Deus já está em cinco capitais brasileiras e também em mais quatro países além do Brasil é, Eu não quero guardar nenhum conhecimento comigo mas foram tentativas de acertos e erros que formou, né, essa metodologia, toda através do toque, da percepção corporal. Mas eu não queria que fosse um, um trabalho bonitinho, um trabalho voluntário bonitinho para os olhos das pessoas. Eu queria buscar na ciência aquilo que dava errado. Por que que dava errado? E aí eu comecei isso com 15 anos e aí eu escolhi fazer 15 fisioterapia. Anos, você tinha? É, eu tinha 15 anos, tá. E aí eu falo que todo esse trabalho voluntário me levou para minha profissão hoje, que é meu grande propósito também. E é porque porque a, a profissão da fisioterapia é você devolver funções, você fazer uhum. as coisas acontecerem, né? Então a pessoa para Sim. de andar, como que eu vou fazer para que ela volte a andar? Então, muitas coisas eu voltei na ciência e consegui é, resposta para muitas coisas. E aí a tese do meu aí, depois da faculdade eu fiz várias pós-graduações em postura, em equilíbrio. Então uhum. eu consegui tornar as bailarinas que não enxergavam bailarinas clássicas verdadeiramente, como outras bailarinas que também eram e que não tinham deficiência. Sim. Então eu sempre fui muito criteriosa, muito, muito exigente, muito chata com essas meninas. E aí a tese do meu mestrado foi, que foi um Distúrbio do Desenvolvimento, que é você aproveitar ao máximo o potencial de uma pessoa com deficiência, independente da deficiência. E aí é esse ah. método que eu tenho o maior orgulho de falar que é o que eu levo para esses outros países que eu levo para as outras capitais por exemplo, em Fortaleza eu tenho mais de 50 bailarinas dançando lá na escola da Gorete é, que já não está mais com a gente mas que essas pupilas continuaram estrelas dançando é, então esse método hoje é reconhecido e patenteado é reconhecido né, no, no mundo inteiro e ele é patenteado como um, um método né, mesmo de, de ensino e de aprendizado Entendi. através das suas etapas é, de desenvolvimento.
0: Parabéns, Fernanda. Parabéns mesmo. Você foi realmente, como você disse, capacitada, né? Que não é uhum. para qualquer um. E eu tenho muito orgulho de ter conhecido você e de perceber o quanto você agrega, né? Eu bati na sua porta, você foi lá e me recebeu sem o menor... Problema e você faz isso com todo mundo, vai agregando com todo mundo. Qual é esse. Como você acha que é o seu. esse segredo? O que, que você acha que você. Que, que, que você tem no seu coração, que, que você
1: transmite para gente? Então, eu acho que é aquela essência de quando a Fernanda foi criada, de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, obviamente e amar o próximo como a mim mesma, então eu amo as pessoas eu, eu me conecto com as pessoas eu sou o mais é, eu, eu sou o mais verdadeira possível em cada momento que eu vivo então eu não, eu não quero fazer por fazer, ou eu faço da melhor forma que eu pudesse, puder fazer naquele momento ou eu não faço então esse amor recebido é amor compartilhado né? uhum. espalhado é, e eu falo né que agora né no, no país, no mundo a gente está passando por um momento desafiador, uhum. eu acredito que Deus tem um propósito para tudo e eu acredito que nós todos vamos sair muito mais fortalecidos e muito mais unidos depois uhum. de tudo isso uhum. cada família na sua base, na sua essência na sua união e depois espalhando isso para o mundo é. mas eu pensei o que que eu vou continuar espalhando a distância? E o aí? Amor,
0: é o que ah, eu sei. O de
1: mais bonito é o amor. E, e minha vida é muito corrida, sabe, Carla? Porque eu tenho a clínica, ah. né, as minhas sócias que são incríveis, a minha equipe da física é incrível, mas eu tenho muitos pacientes. Tanto é que a minha agenda só tinha horário lá para final de maio, né? Na, na, minha, na minha atuação é, eu sou fisioterapeuta... Pós-graduada em postura... É, cuido de clínica. colunas travadas... Uhum. Né, minha, minha especialidade... Uhum. E em um momento da minha vida... Eu percebi que... Eu não queria mais cuidar só do corpo... Eu queria cuidar do ser humano como um todo... E aí eu me formei em microfisioterapia... Também fiz os cursos de barraxis ah, E hoje adoro. eu falo que eu cuido... Do corpo... Da alma... Do espírito... E da energia das pessoas... Então, holística,
0: né? de uma forma holística do ser uma humano forma como, um tudo, né? de uma forma
1: como um todo e eu estou muito feliz e não tenho horário porque realmente é, a gente tem notado curas verdadeiras né, através desse, desse caminho e, mas tenho minha família que é um maior presente de Deus meu maior propósito, três filhos incríveis Mauricinho de 12 anos Thiago de 10 e Beatriz de 5 um marido muito parceiro mas a gente sabe tudo que envolve, né? As questões da família, os cuidados, o carinho, o amor, o respeito e, e tudo que a gente quer propor para eles. Eu
0: vejo, redes sociais, mas eu vejo quanto você se dedica, quanto é uma
1: família unida, é muito bonito sou muito, muito dedicada, redes sociais é uma... Eu não, 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 não exponho muito a minha vida pessoal, nunca, nunca foi muito meu perfil, mas, assim, é uma família realmente é, a minha essência, é aquilo que eu recebi, agora eu quero espalhar para eles também. E o que você expõe é o suficiente para ser exemplo para a gente, sabia? Saiba disso, viu? Eu acredito nisso também. É. E, e eu acredito que a associação é esse grande propósito de Deus e que Deus me, me ajuda, me conduz sempre nas maiores dificuldades. Ele está sempre ali me mostrando o melhor caminho.
0: Como que ela nasceu? Só para falar rapidamente, como que ela nasceu como associação? Como você virou. A, a pessoa que ensinou balé com 15 anos e depois você criou essa associação que tem de, que agora tá buscando uma, que vai se mudar em breve para uma nova sede que tem uma série de comemorações para esse ano assim que possível e qual foi esse como, como foi essa trajetória para a gente saber o que levou a Fernanda Bianchini a ser essa, essa guerreira que todo mundo conhece?
1: então eu fiquei sete anos voluntária lá no Instituto de Cegos Padre Chico uhum. mas lá e lá cresceu muito, o balé virou uma febre e lá eu só podia dar aula para quem era do instituto, então começou a chegar pessoas do Lara Mara, do Dorina Novil Sim, da... é querendo fazer balé comigo e não podiam fazer, e eu falei gente, esse meu trabalho voluntário é para espalhar o amor, eu não posso ser restrita a apenas uma instituição e foi aí que formou a Associação Fernanda Bianchini, através, né, meus pais me ajudaram muito, muitos amigos, colaboradores, pais, algumas alunas. É, e formou a Associação Fernanda Bianchini com objetivos mais amplos. Então, além do ballet clássico, aí veio o teatro, a música, outras atividades artísticas relacionadas à dança, dança do ventre, dança de salão. É, e aí ab abrimos para... Todos, né? Todas as instituições.
0: Uhum, então, né?
1: isso espalhou, né? Aí, depois de um tempo, chegou. Aí, depois de um tempo, chegou uma aluna que não andava, não falava, também tinha uma visão prejudicada. E aí, a avó dela, a avó da Júlia, falou: Você vai falar não para minha neta? Uhum. Aí, eu não consegui falar não. Uhum. E aí abriu um caminho gigantesco para várias pessoas com deficiências múltiplas e motora.
0: Uhum.
1: Aí chegou uma mãe com uma criança com deficiência é, intelectual, uma criança com síndrome de Down. Uhum. E o sorriso daquela criança falou, "Seja bem, eu falei, seja bem-vinda. Uhum. Hoje a gente tem mais de 80 alunos com síndrome de Down. E hoje é a Associação Fernanda Bianchini Mudou o nome Antes era Associação de Balê para Cegos Fernanda Bianchini é. uhum. Hoje já não é mais só balê E hoje já não são mais só cegos uhum. Então mudou Fernanda Bianchini Que tem uma companhia única No mundo profissional de balê de cegos Sim, que foi a o início da nossa história uhum. Mas que hoje é, é, Atende gratuitamente Mais é, de 450 alunos 60% são pessoas com deficiência visual, 30% com outros tipos de deficiência e 10% pessoas sem deficiência para trabalhar a inclusão às avessas. Hum, então legal. a associação cresceu muito, né? o que começou com quatro alunos, é, é, saímos bem, do... É, eu Hoje achei que eram 10 alunos,
0: praticamente... né? É, mas imagina... É
1: que assim, a primeira aula foi para cinco, é. Depois outras cinco é, vieram, mas eram de a, 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 é, idades diferentes. Então, nós começamos com 10 alunas, eram cinco crianças e cinco adolescentes. Saímos do Padre Chico, depois de sete anos de trabalho, com 30 alunas.
0: Hum. E hoje
1: são mais de 450 alunos né, da associação, de três anos até terceira idade. Olha. É, 60% são deficientes visuais. 30% tem outros tipos de deficiências intelectuais, auditivas, motoras, deficiências múltiplas. E 10% de pessoas que não têm deficiência, para a gente trabalhar a inclusão às avessas. Então, às vezes, é um irmão de uma pessoa com deficiência que me ajuda a empurrar uma cadeira de rodas no dia do espetáculo. Então, a gente coloca todo mundo para atuar. E um momento especialíssimo da associação, a gente percebeu que a gente precisava cuidar das famílias, uhum. que aquelas mães não tinham vida, que a vida delas era seguir as crianças, Sim. então a gente montou algumas aulas de empreendedorismo para ajudar essas mães a ganharem dinheiro mesmo, né, okay. então teve cursos de bijuteria, cursos de fazer bolo, fazer empadinhas... E assim, tudo a gente ensinava mesmo, né? Teve um grupo do Sebrae também, a Eide, a Ana das bijuterias, que ensinavam ó, como que vai ganhar dinheiro, como que vai fazer a embalagem para ficar um produto bonito. Que lindo então, isso, Fernanda não sabia. Tivemos até três formaturas já desses cursos. Começamos a atender aulas de pilates para as mães. Então eram mães que chegavam é, para fazer aula e nem sabiam prender cabelo, usar roupa de ginástica. E hoje são mulheres que estão empoderadas, é que sabem o que é uma corrida. Também aulas de yoga para as mães. E aí para o fim, o ano retrasado, as mães falaram mas a gente também quer dançar balé. Então, a gente montou uma aula de balé para as mães e o ano passado as mães entraram no palco para dançar. As mães eram mais nervosas do que os filhos nos palcos. <risos> e, e a gente percebeu que depois que a gente começou a cuidar dessas guerreiras, guerreiras, Sim. essas Sim. mulheres que eu admiro tanto, uhum. as filhas começaram né? a ficar mais calmas nas aulas. Olha. Começaram a ficar melhores, mais tranquilos. E a adesão das aulas foi maior não teve mais tantas faltas nas aulas sim. tava todo mundo integrado sim, toda a
0: lógica, maravilhoso e cara. aí a é equipe o da Fisio Bianchini
1: né? sim, sim aí a equipe é da Fisio Bianchini que é uma sim. equipe que eu amo de paixão lá da minha clínica uhum. cada fisioterapeuta um dia da semana é voluntária lá na associação ah. E aí todos os dias tem uma fisioterapeuta. E aí, assim, aquela mãe que tem dor no ombro, a gente trata a dor também. Uhum. Faz aula, faz sessões de fisioterapia para depois colocá-las no Pilates. Uhum. Então é um trabalho incrível da Físio, né? Juntamente a... E a população também. Então aí a Físio abriu, a gente conseguiu incluir a fisioterapia nos projetos sociais para uhum. atender 100 alunos por mês, mas a gente atende mais de 500 pessoas. Uhum. E abrimos também a fisio-social. Então, as pessoas da sociedade que não são alunos pagam um valor mensal de 100 reais para realizarem, um realizarem fisioterapia ou pilates na Associação Fernanda Bianchini. Então, tem muita gente se beneficiando também, porque a gente sabe que pilates não é 20 não. reais uma sessão, né? Não, não,
0: não, não.
1: E, então, assim, tem muita gente hoje fazendo e, e, e melhorando a sua autoestima, a sua saúde, o seu bem-estar. E eu tava falando, né, Carla, que com tudo isso que tá acontecendo, eu queria saber como, como que eu ia continuar falar, espalhando é. o amor, né? Uhum, uhum. E eu tô fazendo aulas online incríveis, eu tô me dedicando, eu tô preparando essas aulas com todo o meu amor e meu carinho coisas que eu não tenho tempo para fazer na minha rotina, Sim. e meus filhos que estão filmando essas aulas, <risos> então eles estão colaborando muito com a associação voluntariamente, e eles já vão é... nas palestras, eles
0: já vão nos eventos, eles já, já tá criando tô... eu... filhos maravilhosos,
1: e hoje foi lindo, que eu falei ah, eu queria fazer esses vídeos meus mais modernos, com música, aí meu filho mais velho de 12 anos falou, mãe, mas é possível? eu vou por música, que música que você quer no seu filme meu, ele editou os meus vídeos de aulas online e ficaram lindos, ficaram maravilhosos eu tenho o maior orgulho de falar isso e os alunos estão recebendo isso como um carinho muito grande. Então eu tenho mandado mensagens de amor, de otimismo, de fé, de paz, de união. Juntamente com os movimentos. E estou ensinando também exercícios respiratórios. Porque a gente sabe que o pulmão é o mais afetado com tudo eu, isso que está acontecendo. Eu estou um no grupo de voluntários do WhatsApp e eu quero receber lá. Ah, tá bom. Eu vou pedir para Bianca. Uma ótima ideia, ótima é? ideia. Que nem, por exemplo, se você quiser fazer alguma mensagem de meditação ou de autoajuda, tal. A gente está repassando para todos os grupos, todos os alunos. Então eles ah, estão aí. tendo um dia a dia muito mais é, dinâmico, ativo, feliz. É, a gente está conseguindo espalhar. Teve um aluno, Luiz, que falou que ele começou um canal no YouTube. E ele é um menino incrível que fala super bem. E aí a hora que aí eu dei algumas dicas de da, das minhas experiências. Nota uhum. me manda tudo que eu preciso falar sobre a campanha do Tijolinhos dos Sonhos. Eu ia
0: perguntar sobre o Tijolinho agora. E
1: ensinar as pessoas a ajudarem a associação. Então é um ajudando o outro. Olha que corrente do bem, né? É. Espalhando realmente. O bem, o amor, porque o nosso maior sonho, o maior sonho da associação, aconteceu através de três empresários, quatro empresários, né, meu pai, meu irmão, meu marido e o seu Eli Horn, que é, o, é da Cirela, né? do Instituto Cirela, uhum. eles compraram o nosso maior sonho, que é uma casa antiga, lá no Jabaquara, a 10 passos do metrô Jabaquara, uhum e lá é, vai subir um prédio de cinco andares para atender mil alunos então lá vai ter uma sala somente para o curso de empreendedorismo vai ter uma sala só de pilates, vai ter várias salas de balé, salas de balé adaptadas para cadeirantes, salas de balé adaptadas para as pessoas com deficiência visual é, é um prédio incrível, a gente está nessa campanha do Tijolinho dos Sonhos que nós temos três cores de tijolos é uma que é 250 reais o tijolo e vai o nome da pessoa gravada na parede uhum. para que a pessoa fique eternizada na nossa história aí tem o tijolinho de mil reais e tem o tijolinho de cinco mil cada um tem uma cor o projeto é lindo, Carla eu posso te mandar as fotos depois desse projeto Mano. é incrível é a gente quer que seja uma história compartilhada com muitas pessoas né, e, e aí e, de, no dia da inauguração a gente quer que cada pessoa colhe o seu tijolinho na parede
0: oh,
1: que ideia tem
0: empresas
1: também, Carla que estão comprando salas, então por exemplo teve uma empresa que comprou a sala de marketing, teve uma empresa que comprou um auditório, a gente vai ter um auditório lá, imagina suas palestras lindas lá, Carla <risos> Já passou um Faz... de 300, 300 lugares.
0: Que lindo, é? Fernanda! É,
1: é lindo. Eu vou te mandar as fotos. Você vai ficar muito emocionada. Então, tem algumas empresas querendo. Não, eu não quero doar tijolinhos. Eu quero doar uma sala. E, já Aí bota o nome, chegou, e a sala vai ter o nome da empresa. A né? sala vai ter o nome da empresa que, que doar. E agora sim, as pessoas falaram não. As empresas estão parando, essa paralisação. As associações não vão ter mais ajuda das empresas. Eu falei, eu não acredito nisso. Coragem, eu acredito que as empresas vão nos ajudar a somar, a fortalecer e a fazer o novo, né? Uhum. E então eu tenho certeza que as empresas que se afastarem da gente é porque não estão na mesma vibe que a gente. Uhum. Mas as empresas que estiverem na mesma vibe que a gente estarão com a gente. Uhum. E aí eu percebi que a equipe ficou muito mais feliz porque todo mundo tá mandando aulas, tem professores mandando aulas é, teóricas, tem professores uhum. mandando aulas é, de meditação, tem professores mandando... A aula dos exercícios, né? Então, uhum. claro que não é todo mundo que entra nessa vibe, né? Mas eu vou continuar espalhando a minha maior essência, sabe, Carla? Que eu acho que é o que eu né? tenho de melhor, estimulando as pessoas a se Você reinventarem. Tanto tá é que assim? eu falei que numa época de paralisação, eu estou falando em movimentação. E para que cada um reflita, porque agora todo mundo tem tempo para pensar para dentro, né? Sim. E ver qual que é a expertise de cada um. Então eu tenho mães fazendo comidas para vender, comidas congeladas para vender. Uhum. Então eu tenho mães que estão ajudando os filhos a se tornarem YouTubers. Eu tenho mães que estão é, ensinando as pessoas a ajudarem uns aos outros, né? Então assim todas as mensagens que eu ouço ou alguns vídeos que eu ouço que é muita coisa negativa eu paro de assistir e eu substituo também. por algo por algo positivo, né? Uhum. Então eu meu ah, eu que nem agora eu fiquei sabendo eu não estou em São Paulo mas eu fiquei sabendo que em São Paulo teve muitos aplausos para os médicos esses merecem meu reverência mesmo uhum. porque eles estão arriscando suas próprias vidas de suas famílias é, pelo uhum. outro. Sim. Foi isso que eles juraram quando eles se formaram médicos. Eu mesma, na fisioterapia, eu atendi há poucos dias atrás, né? Hum, eu não, uh -huh. Enquanto eu pude, eu fui. E agora eu falo que eu também envio reiki e que todos os meus pacientes que estão precisando estão mandando reiki à distância à distância, né? É. Sim. Sim. É possível, Hoje, óbvio, se você se conecta com aquela pessoa e a pessoa está conectada com você, vai chegar nela, vai né? Vai
0: chegar.
1: Muito a oração. Gente vai, a gente vai descobrir. Estou assistindo isso. muitas missas
0: diárias, né? E, e você, além de você espalhar isso, você conecta todo mundo pelos seus exemplos, porque além de falar, você faz. E é isso que a gente precisa mais nessa sociedade. E é por isso que eu te admiro muito. Mas você não tem ideia. Quando eu te encontro, eu tenho que me controlar para não parecer uma criança. Sabe quando fica assim, babando e puxando e, e, e querendo dizer coisas assim, singelas. Porque eu te admiro imensamente. Eu sou muito grata por tudo. E eu, eu vejo todo o seu amor, porque não é, fal, não é falado, ele é mostrado, exemplificado, ele é real, ele é palpável. E é isso que as suas alunas lá na Fundação Padre Chico sentiram. E eu agradeço imensamente por você ter aceito o meu convite para estar nesse podcast, na trilha da coragem, porque você é um exemplo de coragem que me inspira. Muito obrigada.
1: Obrigada, minha querida. Eu acho que hoje a gente está juntas. Né? Eu acho que você acreditou neste grande sonho da Associação Fernanda Bianchini e você sonha com a gente, esse sonho Como voluntária, tão querida Tão amada Então Quero... vamos juntas transformar o mundo É isso, com muita coragem Sim
0: Muito obrigada, tá? Tô emocionada Muito obrigada Eu também
1: muito... tô muito emocionada aqui
0: Muito obrigada, Fernanda bem Obrigada, querida,
1: um beijo bem grande pra você depois, também. sucesso depois... sempre Uma
0: pergunta, quando que vai, vai sair a nova, a nova associação? A nova então, a
1: gente está na fase da demolição Eu acho que a gente vai um ano né, de, de, de campanha Para construir Eu já consegui o valor de 50% Graças a Deus E agora a gente está batalhando Pelos outros 50% né? e qual Então, quanto a... mais a gente divulgar melhor. É melhor
0: E qual que é a data exata Dos 25 anos de associação Fernanda Bianchini? É
1: dia 16 de abril, foi quando eu dei minha primeira aula lá no Padre Chico. 16 de abril de 1995. Tá certo. Meus parabéns. Obrigada, querida. Obrigada. Entendi. Um beijo no seu coração.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.